0: Canal Sur Podcast presenta... Todo y Games, con Javier Oliva. Bienvenidos, apasionados gamers. Arrancamos Todo y Games, ya sabéis, un contenido exclusivo en podcast de Canal Sur Radio... ...en el que abordamos toda la actualidad de los videojuegos con una especial atención... ...a lo que se juega en Andalucía. Lo hacemos con dos de los mayores expertos en la materia que tenemos en nuestra tierra... ...como son José Manuel Fernández Spidi y Jesús Linke Pella... Compañeros, amigos y especialistas, un placer teneros de nuevo en Toddy Games. Con ganas de arrancar. Listo para la batalla. Bueno, pues eh, como tenemos muchas cosas que contaros, vamos ya con nuestro sumario.
1: Conoceremos la plataforma de eSports Ego Games por la que el chef estrella Michelin Andaluz, Dani García, ha creado un videojuego. Nos lo contará Alejandro Saez, CEO de esta startup disruptiva que se ha convertido en la primera plataforma europea que integra juegos para competir en dispositivos móviles.
2: La industria del videojuego calienta motores de cara a la Navidad con lanzamientos que van a estar en las cartas a Papá Noel y a los Reyes Magos de todo gamer que se precie, como por ejemplo la última entrega de la saga Age of Empires, Forza Horizon 5 o Call of Duty Vanguard, entre otros. Los gamers andaluces
1: hemos crecido yendo a los kioscos para conocer lo último de lo último y las nuevas generaciones aún pueden hacerlo gracias, por ejemplo, a Hobby Consolas, que cumple 30 años y con tal motivo estaremos con su actual
2: directora, Sonia Hernández. Y como siempre, acabaremos echando unas partidas en esta ocasión con Marvel's Guardians of the Galaxy y con diviston supongo, de Opera Soft.
0: Abrimos nuestro espacio para los eSports con una compañía que, aunque no debemos asociar a las competiciones al más alto nivel, esas que se dirimen en grandes pabellones repletos de animosos espectadores, no por ello tienen menos éxito. Se trata de eGo Games, una startup disruptiva detrás de la que están ...grandes inversores por su enorme potencial... ...y que ha creado un algoritmo... ...para llevar juegos de competición a los dispositivos móviles... ...con recompensa en forma de premios... ...uno de esos juegos ha sido impulsado por el chef... ...estrella Michelin Marbellí, Dani García. Su CEO y cofundador es Alejandro Saez de Novales... ...Alejandro, bienvenido a Todo Games, ¿qué tal?...
3: Hola, muy la bienvenida, muchas gracias y encantado de estar aquí con vosotros.
0: Bueno, pues si te parece eh, le paso los mandos a nuestros gamers, a José Manuel Fernández speedy y a Jesús Relinquepecha. Un placer tenerte por aquí. Eh, lo primero que queremos es que nos
1: comentares el camino que ha recorrido Ego Games desde su creación hasta nuestros días. A ver qué qué nos cuenta sobre esa historia.
3: Bueno, pues eh, cuando nosotros básicamente Gogames fue fundada por una compañía de gamers en el que básicamente disfrutaba mucho de, de los juegos y muchos de los del equipo no, bueno pues por los motivos que fueran no disponían o de un PC adaptado para jugar al jugar a juegos o básicamente una, una consola, ¿no? Entonces la mayoría del tiempo que pasábamos jugando eh, lo hacíamos desde el móvil y nos, pasa, nos pasaba que no nos gustaba mucho la experiencia de mercado dado que, bueno, pues cada vez que jugamos a un juego sencillo, ¿no? eh, divertido y demás, pues teníamos que ver un anuncio. Entonces, justo fue en ese momento cuando nos, nos empezamos a dar cuenta del gigante emergente de los eSports que estaban llegando a esta industria y quisimos, básicamente, pues combinar ambas, ¿no? Ahí fue cuando nos preguntamos, y como nació Ego Games oye, ¿cómo, es, pues, ¿cómo sería posible ¿no? que los juegos que siempre hemos jugado lo tenemos de una experiencia en el que se pudiese competir electrónicamente con premios, igual que en los eSports, pero con la misma sencillez y, a, y, y disponible para todos los públicos que permite el móvil. Y así fue como poco a poco empezamos a reinventar una industria que estaba concentrada a sus beneficios en muy pocos players de mercado y de así ampliarla a, a muchos más, que básicamente pues, con los juegos más sencillos del mercado pues, pudiesen ofrecer una nueva experiencia y mejor de usuario en el que, además de que los usuarios ganasen dinero, pues se encontrase también la forma idónea, por así decirlo, para que el desarrollo, desarrollador también lo monetizase. Entonces, así pues como creamos pues, la, la primera plataforma europea de eSport que nos consolidamos líderes en Europa muy, muy, en muy poco tiempo, y ahora pues estamos peleándonos ya con los grandes del mundo para dejarnos nuestro hueco ahí en ese, en ese podio, ¿no?
0: Alejandro, háblanos de, del sentido que tiene ese, ese lema que habéis acogido desde el principio, esa misión de, de democratizar el mundo de los de los eSports, hacerlo llegar, ¿no? Supongo, como bien decía, no solo a los grandes gamers, ¿no? Sino a quien le gusta jugar, ¿no? Exacto, sí.
3: Lo bueno de, de lo de, de es que es un software. Al ser un software se puede integrar en cualquier tipo de juego. Al fin y al cabo, el cliente. El cliente final para nosotros es el videojuego. Trabajamos con game studios o empresas de desarrolladoras de juegos de mobile de todo el mundo ya. Y básicamente lo que estamos haciendo es proveer nuestras competiciones y e esports, pues, como decías tú antes. ¿no? Al fin y al cabo, pues, oye, un, un solitario tiene un público pues igual de una edad en torno a, a mayor de 40 años. Un Candy Crush pues, puede tener una edad de mayor de 20, por así decirlo. Eh, básicamente, pues teniendo ese software que se puede integrar en juegos, tanto como un solitario, como un candy Crush como un juego de cocina, como un juego de runner, juego de fútbol, baloncesto, cualquier tipo de juego que imaginemos Pues conseguimos ampliar o aumentar ¿no? un, un nicho de mercado que estaba reducido pues, a chavales de una edad más más, más cercana o más temprana, ¿no? como puede ser en Clash Royal que tienen chavales de 12-14 años hasta 30, 32, que pueden tener otros videojuegos y e eSports de otras de otros terminales, como son el ordenador y la consola. Entonces, con esta misma metodología, pues conseguimos que pueda jugar pues desde mi madre, ¿no? <risa> que, que, que es fanática del solitario, hasta mi primo ¿no? de, de 22 años, que, que le encanta jugar a los bolos online, ¿no? Entonces es un poco lo que lo que hemos traído al mercado y lo que y como decía no que como estamos reinventando una industria pues básicamente eh, enfocada no a hacer al usuario ver anuncios y luego la metodología también que desaparece de pay to win oye ¿no? pues si yo me compro estos crof, estos cofres pues tengo más probabilidades de ganar eh, una competición, por ejemplo, en, en Clar Royal que ni eh, otro contrincante que nos ha comprado los cofres, ¿no? Entonces, uh -huh. esto también desaparece y básicamente pasamos todo en una habilidad, quitamos los anuncios, mejorando la experiencia de usuario para que todo el mundo pueda jugar gratis, disfrutar la experiencia sin necesidad de ver estos anuncios cada vez que juega una partida y por contrapartida el pay to win este lo cambiemos por un play to earn.
1: Sin duda es lo que dices, ¿no? Está totalmente enfocado a mejorar la experiencia de usuario y, y tal y como está el entorno a día de hoy, parece que se, se antoja fundamental, ¿no? Pero quería preguntarte también de una noticia que ha surgido en torno a, a la sinergia entre Ego Games y, y el chef Dani García, eh, para la creación de un videojuego en el que la cocina, pues... Es la gran protagonista y me gustaría preguntarte cómo surge esta oportunidad y qué significa para vosotros.
3: Sí, mira, nosotros al fin y al cabo, al ser líderes en, una, en un tiempo tan récord, en una industria tan potente como los móviles y sports, eh, nos dimos cuenta de que, oye, si una vez que se ha este liderazgo y que por supuesto ¿no? más empresas seguirán, ¿no? en nuestro camino, pues qué mejor cosa que dar ejemplo, ¿no? Entonces ahí es cuando nosotros empezamos a identificar nuestra marca como una marca en la que gran parte de nosotros tiene que ver con la filantropía. Eh, ¿A qué me quiero referir yo con, con esto de la filantropía? Eh, básicamente nosotros empezamos a, nos hicimos los primeros partners en la historia de Mobile eSports de UNICEF, que son nuestros partners, somos los únicos partners de Mobile eSports que tienen, y también de Global Kids Foundation. Global Kids Foundation fue creado por, por María Bravo, que es eh, junto con, con bueno, una de sus mejores amigas, Eva Longoria, eh, y María, que dirige esta fundación, pues fue junto con UNICEF, ¿no? eh, las personas de las que nos enamoramos para seguir nuestro proyecto. Entonces empezamos a, a utilizar nuestra herramienta, eh, básicamente este software, en el, para, para hacer una forma más cercana de que el usuario pudiese interactuar con el videojuego. Y si este videojuego está además soportado por una gran compañía o por una una o por una gran, o por gran un gran talento, ¿no? como, es el Dani, como es el caso de Dani García, pues mejor que mejor. Entonces nos propusimos crear el primer Mobile E-Sport de la gran familia mediterránea, en el que agrupamos dos tipos de gameplay, uno básicamente enfocado a la parte de delivery, que te está haciendo Dani... Bueno, y muchos restaurantes, ¿no? Con esto de la pandemia se vieron obligados. Entonces, pues hacemos uno básicamente enfocado en la parte de delivery, que es un videojuego en el que bueno trata de una moto que, que lleva el pedido a casa y luego una parte de cooking ambientado en sus restaurantes, ¿no? De vivo, lobito y demás. Entonces, con esto, eh, aparte del videojuego, que ya en sí es, es algo muy, muy divertido de jugar, si le, pusier, si le poníamos nuestra experiencia de usuario, pues, por supuesto, dejamos a los usuarios competir gratuitamente todo lo que quieran, pero, dale, además, eh, pueden competir en estas competiciones eSports en la que el grupo de la gran familia eh, va a estar aportando hasta 500 euros en premios todas las semanas para que, oye, pues yo me meto a un evento en vivo, por ejemplo, y encima de, de poder disfrutar la experiencia y, oye, ¿por qué no ganar, eh, quedar entre los premiados premiados ¿no? y llevarme un premio a casa?, y ese premio es un, es un voucher de 100 euros por poneros un ejemplo que pueda canjear para ir a comer con un amigo amigo pues puede ser automáticamente pues algo que nunca se ha visto no esa interacción de cómo puedo llegar a conseguir ganar una experiencia con Dani o conocer a Dani o, o ir a o ir al restaurante con este voucher que gano en este torneo eso es algo que nunca se ha visto no entonces eso fue es como empezamos pero ya digo que que una de las que todo se empezó también ...en hacer un eslogan... ...que es uno de los que más nos gusta a nosotros... ...que es compite, ayuda y gana... ...porque efectivamente estás compitiendo... ...estás compitiendo contra usuarios de todo el mundo... ...pero a la vez que estás compitiendo... ...estás ayudando a una causa social... ligada a una fundación... ...de la envergadura de Global GIF o de UNICEF... ...que son dos de las más grandes... ...de las fundaciones más, más grandes que hay ahora mismo en el mundo... ...entonces creo que... vimos con la tecla adecuada... ...para no solo buscar una forma pionera... ...en la que la gran familia... podéis interactuar con su comunidad... ...sino que a su misma vez... Pues pudiésemos estar generando una ayuda, ¿no? Que ojalá muchas empresas que vengan detrás de nosotros, como Facebook, Google, o ojalá, ¿no? Esas grandes empresas que son ya, vamos, casi intocables, ¿no? Pues oye, si destinasen un porcentaje en todas las empresas, como nosotros esperamos ser, ¿no? Eh, que, que estén haciendo un impacto en el mundo, eh, pues, eh, tuviesen un porcentaje de sus beneficios, de los acuerdos que hagan o, o de sus beneficios totales, ¿no? Como en nuestro caso, no solo de los acuerdos, sino también de los beneficios totales. Que, que fuesen destinados a, a contribuir y ayudar, que es lo más importante, y yo creo que hace mucha falta, cada vez más, eh, pues bueno, mejor que mejor, y así como, como hilamos todo ese movimiento que tenemos pues para, para trabajar, pues ya es con, con Dani y con muchos más acuerdos, juegos personalizados y demás que incorporan nuestra plataforma a día de hoy
1: sin duda tiene una pinta estupenda y, y bueno parece reflejo ¿no? de, de la culminación del éxito de Go Games que, que me gustaría preguntarte eh, que nos contaras de tu de tu boca no cómo ha llamado la atención de tantos inversores tecnológicos y, y el éxito de vuestra propuesta aunque por todo lo que nos cuentas se, se ve no y es obvio pero pero cuéntanos cuéntanos
3: bueno nosotros lo bueno que hemos tenido es que nunca hemos mirado esa parte, ni temas de valoraciones ni temas de rondas ni, ni, ni dinero, ni demás, o sea, nosotros simplemente lo que queríamos era hacer un impacto en el mundo entonces, cuando básicamente te dedicas a ayudar, sin esperar nada a cambio, que es básicamente lo que se causa sí. la filantropía y la mentalidad y bases de esta empresa, pues yo creo que todo lo que viene por detrás es un, es un suceso, un acontecimiento de hacer bien las cosas entonces, sí que es verdad que hemos tenido la suerte o tenemos la suerte, ¿no?, de contar con, con bueno, con inversores muy cualificados y, y que y muy entendidos, ¿no?, de lo que estamos haciendo y que nos apoyan día a día. Pero pero ya eso, como digo yo, vamos es un acontecimiento de hacer las cosas bien y ganarnos día a día, pues, esa, esa, esa marca, esa, ese nombre y, y todo, por supuesto, que todo lo que hacemos nosotros se puede ver en nuestras redes sociales, en, en cualquiera de ellas, ¿no?, en que vamos publicando, una de las, por ejemplo, una de las que hicimos con la Gran Familia Mediterránea y con Global Bee Foundation, inauguramos parte de una casa que se llama la Casa Ángeles de Marbella, y fuimos a cortar ese hilo rojo que, que lo hicimos junto con María, la fundadora, que la cual es, es, es de las personas que más admiramos desde aquí dentro, y bueno, fue un, fue un acto muy bonito, sobre todo es un, es un centro dedicado a tratar enfermedades infantiles que, que no se están tratando pues con tantos medios como se puede, no porque al fin y al cabo o sea, hacemos, todos ¿no? colaboramos y hacemos lo que podemos, pero bueno, si, si, pues, si hay ese centro que encima ayuda más, que es una gran familia y que los niños están más que encantados, eso es lo que te llena de orgullo, ¿no? Ver la sonrisa de los niños y ver cómo gente que no tenía ese trato a día de hoy lo está teniendo gracias a colaboraciones que podamos hacer nosotros con fundaciones que respetamos y que admiramos. Entonces. Una vez que vas haciendo todas esas cosas, que lleguen esos inversores o, o esa gente que nos acompaña de, de alto nivel, pues por supuesto se agradece, pero como digo yo, es un acontecimiento de, de hacer bien las cosas.
2: Bueno, para terminar Alejandro, eh, más allá del juego de, de Dani García, de los eSports, de, de vuestra compañía, Queríamos hacer una última pregunta. ¿no? ¿Tú eres de Xbox, de Nintendo, de Playstation o, o quizás de la vieja escuela de las recreativas y los 8-bits?
3: Bueno, yo soy más de mobile. A mí siempre, <risa> yo soy como el resto de la empresa. Yo soy de jugar al, prefiero jugar al Candy Crush y sobre todo porque al fin y al cabo eh, yo dedico casi las 24 horas del día <risa> lo poco que duermo, ¿no? Casi 24 eh, a poder trabajar y, y poder eh, seguir eh, mejorando nuestro sueño que te veis Entonces, bueno, no tengo tanto tiempo ¿no? como, para poder, para, como para poder decirte PlayStation o Xbox, ¿no? que las partidas suelen ser un poco largas, por así decirlo. Entonces, pues el tiempo muerto, esos tiempos muertos, porque estoy esperando un café o esperando el autobús o, o la parada de metro, por ejemplo, ¿no? eh, son tiempos así muertos que, que puedo dedicarme a mirar el móvil. ...y cuando practico algún videojuego siempre te muevo
0: ahí. Pues Alejandro Saez de Novales, CEO y cofundador de EGO Games... ...esa startup que ha introducido una nueva forma de entender los eSports... ...de democratizarlo desde los dispositivos móviles... ...y para toda clase de gamers, sin necesidad de ser un profesional... ...amigo, enhorabuena por todo lo conseguido... ...y por contar también con un crack como nuestro chef Dani García... ...para participar de vuestro éxito...
3: Bueno, la, ahí muchas gracias, ojalá a todos esto que dices de profesionales os hagáis también <risas> profesionales de móvil y sport, gracias a nosotros que, que veráis que los podemos. Juegos... Eh, si los practicáis o llegáis, llegar a una habilidad que os permita pues incluso como tenemos ya no crear un oficio ¿no? que pueda ser hasta un oficio mm. gracias a Ego Games, nada nos haría más orgullosos y eh, mil gracias por habernos invitado y, y dedicarnos un espacio a hablar de Ego Games. muchísimas gracias
0: lo intentaremos muchísimas gracias y hasta cuando quieras aquí en todo games
3: eh, muchas gracias
0: Las noticias de este Todo Games vienen marcadas por la proximidad de la Navidad y de los regalos para estas fechas, así que las compañías sacan sus mejores galas en forma de juegos. ¿Es así, verdad compañeros?
1: Totalmente, y es que la cercanía de la Navidad no solo se hace notar por los mantecados, por los turrones, sino por la parrilla de salida de las compañías que están poniendo toda la carne en el asador, lanzando la artillería pesada en este importantísimo
2: mes de noviembre. Es, como se suele decir, ahora o nunca. Una hora nunca que le viene como anillo al dedo a una franquicia que ha estado en silencio durante mucho tiempo, ya que regresa el mito de la estrategia en tiempo real, Age of Empires. una entrega que llega tras varios lustros que nos separan de la última entrega principal de la saga. Desde aquel 2005, con Ensemble Studios y con el ecosistema Xbox aún por formarse, la franquicia ha pasado por una época de absoluto silencio. Durante esta franja hemos visto el compromiso de Microsoft por mantener su legado presente. Alguna edición definitiva por aquí, otras expansiones inéditas por allá, pero es eh, verdad que faltaba esa guinda para confirmar su regreso. Y por eso tenemos Age of Empires 4, que llega como un clásico renovado para los jugadores de hoy y de siempre, con ocho imperios que se unen a la contienda desde el primer día. Ingleses, chinos, franceses, mongoles, rusos, el Sacro Imperio Romano Germánico, el Sultanato de Delhi y la Dinastía Basí. Pues seguimos con los regresos, y esta vez en la dinámica que está
1: tomando United Games Entertainment para llevar al entorno PlayStation, Xbox y Nintendo Switch viejos clásicos del género Up. En breve, por ejemplo, nos va a llegar esa joya de Mega Drive Que es You Know eh, No sé si lo, los más veteranos recordarán a ese guerrero alado Que se batía en lo que era realmente un juego de naves Pero con criaturas eh, que parecían haber salido de la peor de nuestras pesadillas Un juego brutal Pero fíjate que con una estética totalmente opuesta Nos presentan eh, para, su, eh, o sea, para Super Nintendo No Quiero decir, viene de Super Nintendo y viene de Mega Drive eh, Respectivamente Cotton 100% y Panorama Cotton Que son dos matamarcianos y marcianos con una brujita Con personajes así Salidos de los cuentos de hadas Y repleto de melodías simpáticas Gráficos súper coloristas eh, Bueno Y un ritmo de acción Que no da concesión ninguna A pesar de que eso, Ese apartado audiovisual Sea tan amable Y se unen también Al ya disponible Grey Lancer Que es otro juego Que viene de Mega Drive otros mata marcianos Pero esta vez sí son marcianos y sí son eh, galaxia pura En el espacio Y que es genial Poder disfrutar En las plataformas de hoy De estas maravillas De 16
2: bits también tenemos ya por estos lares, bueno, lo que serían las dos bombas que necesitaba sí o sí Microsoft para que Xbox Series pueda dar el do de pecho estas navidades. Por un lado tenemos eh, el videojuego de coches eh, clásico ¿no? de, de la franquicia, ese Forza Horizon, en esta ocasión el, el número 5, que es un espectáculo que aunque ni siquiera te gusten los juegos de conducción, no deberías dejar pasar, es una absoluta pasada. Y por otro, por fin, ha costado sudor y sangre este parto, está Halo Infinite, que, que bueno, es el jefe maestro, es su mítico lore. Eh, casi todo el mundo todo el mundo debería conocer ya eh, lo que hay tras de sí, tras esta franquicia eh, Halo, que es la marca de Xbox, y que tal lo que se pide a esta saga, no una campaña apasionante, la jugabilidad típica de siempre, y un buen puñado de nuevas mecánicas que, que le van como anillo al dedo a su nuevo y gigantesco mundo. Y claro, para terminar ese modo multijugador que promete tenernos entretenidos, pues, un buen tiempo, ¿no? Y por supuesto, lo mejor de todo, desde el día 1 en Game Pass.
1: Bueno, y con todo lo que está por venir no nos podemos olvidar de Call of Duty Vanguard, eh, que Activision vuelve a la Segunda Guerra Mundial como campo de batalla.
3: El mundo entero arde. A veces la única forma de sofocar las llamas es con más
1: fuego. La trilogía de Grand Theft Auto, que nos llega con un aspecto remozado, todo en, en una definición altísima, moviéndose hacia sin de imágenes por segundo en las últimas consolas, eh, y adaptaba los controles, ¿no? que ya nos ha acostumbrado GTA V. Luego viene la edición física de Kena Breach of Spirits, que después de petarlo en digital, pues aparece en formato físico aquí en PlayStation 5.
2: Bueno y para terminar este apartado de noticias que viene muy cargado, lo que anunciamos ya hace unos cuantos programas, ese Netflix Games ya es una realidad, ya es un espacio propio que va a concentrar la oferta de videojuegos de, del servicio de Netflix y es un primer paso en el gaming para dispositivos móviles con un total de 5 títulos. Eh, estos títulos no cuentan con publicidad ni microtransacciones, es eh, una política parecida a la de Apple Arcade y los juegos son eh, de este estreno son Stranger Things 1984, Stranger Things 3 el juego, Shooting Hoops, Card Blast y Titel.
1: En Canal Sur, podcast Todo y Games, con Javier Oliva.
0: Algunos de nuestros oyentes no habrán ido nunca a un kiosco para informarse sobre videojuegos, pero para quienes pasan de los 30 ha sido todo un ritual que de hecho aún pueden seguir ejerciendo gracias a valientes como hobby, consolas, un lujo de publicación que cumple 30 años. Teníamos que reconocerle su mérito y felicitarles por esta efeméride y por ello hemos invitado a Toddy Games a su actual directora, a Sonia Herrán. Sonia, muy buenas y lo dicho, felicidades.
4: Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Sí, la verdad es que cumplir 30 con la que está cayendo... Eh... Es,
0: tiene tela. Bueno, creo que nuestros gamers, Speedy y Pecha, también te quieren felicitar.
1: Por supuestísimo, porque es que tenemos el honor de tener detrás del micrófono a toda una eminencia en lo que a la prensa especializada del videojuego se refiere. Ni más ni menos que Sonia Ranz, que como hemos dicho, directora de la mítica Hobby Consolas, eh, directora de nuestra querida Retro Gamer, y, y bueno Sonia, es que, que estamos más que encantados de tenerte por aquí, que te tenemos mucho cariño por tu trayectoria profesional, y aparte porque has demostrado ser una bu buena gente todos estos años como la que más, y lo que siempre hemos percibido es que le has dado un toque muy humano al mundo del videojuego, eh, humanizando ¿no? lo que, como pocas veces se ha hecho, ¿no? lo que son los redactores de, en esto del ocio electrónico. Y, y es que han sido, ha sido haciéndolo durante 30 años, que se dice pronto, ¿verdad? Pues <ríe> Cuéntalo, sí, sí. Cuéntanos esa es, esa historia, esa trayectoria. <ríe> pues,
4: pues fíjate, con 30, si os contaron una historia de 30 años, no <ríe> para, para meterla. Pues ya ves, así de la, de la vida, porque fue una coincidencia absoluta, ya ves O sea, yo contesté a un anuncio de la sí. revista uh -huh. y, y, mi, y aquello no, ni había prensa de videojuegos ni nada entonces O sea, que había, que cinco o 6 personas, 10 Entonces yo dije, yo estudiaba periodismo y dije, bueno, pues oye, qué guay O sea, voy a practicar <risa> mi carrera, es una cosa que me encanta y dije, lo que dure, pues lo que dure durará. Y ya está, o sea, yo no iba con muchas aspiraciones, no te creas. Y fíjate, 30 años después, no sé, no sé qué decirte. Porque además es que me avisa Turullao. O sea, me has dicho tantas cosas bonitas que no...
0: Y que resumir Porque, 30 años es difícil, ¿no, Sonia?
4: Sí, es difícil sobre todo por bueno, por, por la situación del papel ahora,
0: claro. Uh
4: -huh. O sea, por suerte Jodi Consolas tiene su, su referencia online y su página web y tal, que va como un tiro. Porque si solo dependiera del papel, pues sí, ya jo, sería muy triste, ¿no? Pero vamos, haber conseguido llegar hasta aquí es un logro, es, mm. es un éxito. Y desde lo que agradeces a los lectores, claro, que siguen yendo, que siguen yendo al kiosco a comprarla. Que ahora mismo tiene su mérito, ¿eh? Que cada mm. vez menos kioscos pagan mm. por una información que, que, que puedes conseguir gratis en Internet. O sea, es... Mm. Es de agradecer, es muy de
2: agradecer. Y, y que muchas veces, fíjate, que, que cuando sale la revista puede ser que haya información que ya se ha quedado obsoleta, ¿no? Eh...
4: Claro, las revistas son mm. dinosaurios comparadas con, con internet. O sea, tú vas muy despacio trabajas con un mes de tiempo. Sí. Pues hay muchas cosas que están obsoletas. Por eso lo, lo que se trata es de buscar otro enfoque, de presentar la información de otra manera. Mm. Que sea divertido leerlo, que sea bonito leerlo, que sea entretenido. Que sea una experiencia agradable en sí misma, no solo... No solo lo que ponen, no la noticia, porque ya no es noticia. Nada que vaya en una revista en papel es noticia. O sea, incluso cuando esperamos, estamos ahí el día del cierre, esperando con dos páginas porque van a anunciar, da igual, porque la revista, el día que nosotros cerremos, vale, pues va a salir una semana después. O sea, tú fíjate que estemos esperando por una noticia, que la hemos hecho a veces, que ya ves tú, cuando, cuando queramos llegar al kiosco ya lleva una semana ya se ha olvidado ya es viejo es imposible claro hay que hay que ofrecer otro tipo de cosas Está claro
2: eh, oye Sonia ya que hemos comentado has comentado un poco cómo cómo entraste en Hobby Consola y tal nos llamaba la atención esa teniente Ripley cómo, cómo surge esa idea no de...
4: pues porque a ver eh, fue un poco aquí te pido aquí te mato oye oye venga ya que hace falta un pseudónimo para la revista que todo y la verdad es que no se me había ocurrido pensarlo ya ves tú y, y bueno pues a mí me gusta mucho me gusta mucho la saga Alien, me gusta mucho ella o sea me gusta mucho Ripley y dije pues ya está pues también de Ripley fuera y, y, y se quedó se quedó para siempre y ojo, es, un, es una mujer a la que me gustaría parecerme. <risa>
2: no, no, <risa> Con dos narices y, es y muy
4: un, valiente.
2: Es un buen referente. Ten en cuenta que te estamos hablando eh, uno que se pone en, en, en el de Nick Pella porque le gusta el jugador de fútbol y otro que se pone Speedy porque bueno evidentemente le gusta el superhéroe. ¿eh?
0: Claro, bueno. <risa> <risa> Yo me pongo Alien. <risa> Pero bueno. No, 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 joder, que luego tengo que hacer algo. <risa> tengo que ir con el lanzallamando o algo.
4: <risa> pues ya te digo, fue totalmente... Un, un... Lo primero que se me vino a la cabeza, vamos. Claro. O sea, no fue una cosa meditada.
1: Pues Sonia, eh, hemos dicho que en la actualidad lo de sobrevivir en los kioscos pues, es todo un ejercicio de, de, de audacia, de supervivencia, de... De, de, en fin, no eh, está sí. la cosa regular Pero, sin embargo, Hobby Consolas ¿no? es, es muy interesante Porque conozco, eh, conocemos a personas Que que llevan comprándola durante esas tres décadas Que no faltan al kiosco Y, y que es algo, algo maravilloso no Yo mismo, ¿no? Ayer ayer mismo pasé por el kiosco y digo Vente para acá, para pa, pa la bolsa
4: Muchísimas gracias Y
1: es que, es que esto es, que, es, que es placer ¿eh? La cosa es que... que, que ¿Cuál es la fórmula para mantener fiel a un público durante décadas? Porque esto es impensable pensando en otras cabeceras.
4: Pues eh, yo creo que en realidad se ha sido ir evolucionando un poco con, con el lector. O sea, crecer con, con el lector que, que ya teníamos y, y trabajar para no dejar tampoco a nadie fuera. Para que la gente que se fuera uniendo le, le fuera interesando. La revista ha cambiado infinito, o sea, hace 30 años ahora. Pero vamos, como ha cambiado la propia industria, que no tiene sí. nada que ver... Y, y es eh, mantener una serie de, de pilares básicos ¿no? intentar que, que toda la información que demos eh, sea lo más lo más no me sale la palabra ahora mismo ¿no? lo, lo más de verdad posible o sea lo lo, lo más confirmada y lo más contrastada posible presentarla de una manera, de una manera amena eh, dar al, al lector toda la información, no soltar, porque una, una cosa que te pasa en internet es que tú vas a ver una noticia de algo, te interesa un juego, vas a buscar y siempre te encuentras con la última noticia, ¿no? el último arma que se ha anunciado o el último personaje que se ha anunciado que va a estar o el último mapa, dices ya, pero así en general... O sea, tienes que ir rascando para, para saber de qué va un juego, de dónde viene, ¿no? Todo eso nosotros intentamos que no sea así, que si yo te voy a hablar, yo qué sé, de, de, de Battlefield 2042, te lo cuente todo, de principio a fin, no solo que te diga la última noticia es que han confirmado que va a tener tropecientos jugadores. No, no, pero ¿qué es esto de que va o sea, hacer que la, que la gente no solo se entretenga leyéndola y se divierta, sino que también se informe eh, del concepto general de, de todo. No sé, yo creo que esa es un poco, un poco la clave, ¿no? Presentar la información eh, de la manera más amena, divertida, la más veraz y completa posible, que es muy distinto a lo que a lo que encuentras en internet normalmente.
1: Pues una última preguntilla, Sonia, para terminar, que, eh, mirando mirando al horizonte, mirando al futuro, ¿qué, ¿qué le depara a Hobby Consola? Nosotros esperamos que sean otros 30 años, por supuesto, pero ¿cómo, cómo, ves, cómo ves ese futuro que tiene por delante la pues, cabecera?
4: Eh, el futuro de, de, de la marca Hobby Consola pues, es prometedor, la web está muy bien, nos, nos estamos moviendo siempre en las primeras posiciones de Comscore, eh, vamos creciendo en usuarios únicos continuamente. O sea, empezamos tarde y nos costó remontar, pero ahora ya estamos ahí. Entonces yo creo que la marca no corre peligro. La cabecera en papel, uf, bueno, pues eh, ya veremos. Como dice Simeone, partido a partido. ¿no? <risa> Un poco, porque es verdad que, que parece que se van poniendo palos en la rueda, o sea, además de que el público un usuario de videojuegos es un público muy cercano al mundo digital lógicamente, o sea, no, no lo puede haber más más próximo eh, que internet te ofrece cosas que no ofrecen las revistas o sea, un vídeo, o sea, en comparación por muy buenas pantallas que yo quiera publicar en Juego de Consolas nunca haber comparación a ver el juego en movimiento entonces, tenemos eso, pero es que luego además se suma ...pues eso... ...la desaparición de kioscos... ...fíjate la... ...la crisis de la COVID... del año pasado... Eh, ...lo que está subiendo... ...el precio del papel... ...o sea... El, ...la prensa en, en papel... ...estamos... ...superando muchos... ...muchas dificultades... ...entonces... ...bueno... ...pues ahí estaremos... ...hasta que... ...hasta que se pueda... ...hasta que aguantemos... ...mientras que... ...haya gente... ...que vaya a los kioscos... ...a, a comprar la revista... ...ahí estaremos... ...o sea... ...al final es... Como siempre, o al sea, final y al principio, es el lector el que, el que tiene el poder de, de mantener las cosas o de acabar con ellas. Sin duda. Entonces, pues bueno. oye, a muerte, ¿no? Ay, hasta el final, hasta el final.
0: Pues Sonia Herranz, directora de Hobby Consola, 30 años en Logio, con Muchísimas gracias por estar en TODY Games y oye, lo principal, que cumpláis muchos más.
4: Pues eso se va a intentar. <risa> Te lo aseguro, que la alternativa es muy fea.
0: Bueno, y después de leer Hobby Consolas, vamos a jugar un poquito. Hoy lo nuevo y lo viejo se dan la mano. Lo nuevo porque siempre es genial descubrir que el videojuego actual sigue regalándonos joya tras joya. Y lo viejo porque historia aparte sigue siendo tan disfrutable como lo nuevo. Dadas ya las pistas, ¿a qué vamos a jugar hoy, compañeros?
1: Pues lo nuevo es el juego de Marvel, eh, Guardianes de la Galaxia, que nos trae la gente de Eidos Montreal, y que bueno, lo, por, para empezar es, se congratula uno de ver que estos mmm, talentosos programadores, este equipo de desarrollo, pues se lanza de nuevo hacia bueno, lo que es un, un desarrollo propio, en el que no han sido un mero apoyo como han sido en todos estos últimos lanzamientos, que han apoyado el lanzamiento de, de Avengers, eh, han estado trabajando en la franquicia Tomb Raider, de Crystal Dynamics, y... ...y te sacan de la manga este Guardianes de la Galaxia... ...que se ve que tiene un trabajo descomunal detrás... Eh, ...que de repente, cuando todo el mundo esperaba... ...que fuese como una especie de remedo multijugador cooperativo... ...como el de los Vengadores, el Avengers... ...es una aventura para un solo jugador... ...es una odisea eh, muy a la usanza de los juegos... ...que nos suele traer Sony, en este sentido... ...estos AAA con valores de producción altísimos... ...y que nos cuentan una historia de las que somos protagonistas... ...y que ha sido toda una sorpresa... ...porque yo debo decirlo, suena mal... No daba demasiado por este juego y cuando lo he visto funcionando y cuando lo he estado disfrutando, vaya pasada de aventura. Eh, el juego que nos pone en la piel de, de Star-Lord, eh, el, el que hace el que sale en la película haciéndolo el Chris, Chris Pratt, me parece que es, ¿no? Sí, sí. Eh, pues nos ponen el papel de este personaje, eh, no, no se parecen en nada a los actores reales, tienen otros caretos, evidentemente para no pagar temas de licencias y todo ese lío. Y lo que hacemos que, que es algo que esperaba mucha gente, muchos usuarios Era que pudiésemos controlar al resto de personajes Pero solo controlamos a Star Lord Y le damos órdenes al resto de personajes Para que hagan tal cosa, para que ataquen aquí Se sitúan en el otro lado Y lo gracioso es que pueden, nos obedecen A veces a regañadientes o incluso directamente Pasan de nosotros, pero para darle coherencia Al guión, ¿no? está muy muy conseguido Porque es súper dinámico como lo han hecho no Muy divertido pero lo que realmente impresiona es, es, el aparte del factor narrativo que tiene, es el plantel audiovisual que presenta, que menudo juegazo, a pesar de que sale también en, en una PlayStation 4 convencional, pero verlo en PlayStation 5, por ejemplo, es demencial. O sea, ponen la opción de calidad de los gráficos para verlo a 4K con todo el detalle y te caes de espaldas.
2: El, el problema que creo que tiene este juego, o va a tener, está teniendo ya, es que claro, es lo que tú has dicho, la gente lo va a comparar directamente con el Avengers, que se pegó una, una hostia buena cuando salió, por bueno por problemas del juego, eh, y, y por el tema este de, de que claro, lo que tú has dicho también, no Speedy, que... El, el aspecto visual es muy bueno, pero cuando uh -huh. te vas a los rostros de los superhéroes, no están los rostros que tú esperas, que son los actores de, de Hollywood, sino eh, rostros que, que a mí me recuerdan a, lo que, a los que editábamos con el Provolution en ¿Sí? Play 2, eh, los jugadores que te creabas nuevo, que yo hacía Arcadi por aquel entonces, <risa> y tal, o algo así, ¿no? Y claro, eso te tira para atrás. Y, y es una pena porque, claro, eh, al final te vas a perder un juegazo como el que tú has descrito.
1: Sí, no, en el de Avenger pasaba eso, que los personajes eran como los... Los muñequitos secundarios que pasan en los juegos de Ubisoft de fondo y todo eso, ¿no? pero Pero no, no, aquí te haces rápidamente con la cara de, por ejemplo, el Star-Lord, ¿no? Eh, al final te, te choca, ¿no? ¿no? Ostras, no se parece a Chris Pratt, pero es un personaje carismático al que han diseñado, ¿no? Es un, una típica cara aleatoria esta que, que fastidiaba tanto en el Avengers, ¿no? Que te veías a la viuda negra y dices, no, no, esta no es Scarlet, ¿no? Pero eh, aquí funciona todo muy bien en ese sentido, hay un diseño eh, en el que se ha puesto especial esmero en que tengan carisma, que destaquen, ¿no? que tengan presencia y yo creo que lo logran, lo logran a ello también ayuda el motor gráfico en el que se sustenta que es el, el Down Engine, eh, es muy curioso ¿no? que se huye de los convencionales Unity, Unreal, Cry, el Cry engine y todo eso y este motor que ya lo usaron en el Deus Ex Human Revolution. Eh, es una evolución del Glacier 2, este de IO Interactive, de los Hitman, y, y bueno, consigue que pueda moverse a 60 imágenes por segundo en las consolas de nueva generación, eh, verse el modo calidad, ya te digo que es impresionante, que en los rostros, como están iluminados, como, bueno, es que, es que no falla nada, realmente no falla nada, y lo digo con mucha alegría porque para mí ha sido una sorpresa total, yo me esperaba que iba a ser algo Así que te dejará de una sensación agridulce como pasó con el Avengers y, y que va, una experiencia para un solo jugador que para mí es recomendable al 100% 5.000
0: unidades al secuaz infernal que mate a esos guardianes de la galaxia Está chupado
4: Chicos, a juntarse Si vencemos, será juntos Con música Luego
0: fijaos, llegáis a tiempo para presenciar el milagro. ¡Te toca,
2: drag! Un tapado, un tapado que se dice. Y, tapado total. Eh, y no sé si fue tapado el, el juego retro que, del que vamos a hablar hoy, pero desde luego hizo mucho, mucho ruido. ¿no? Fue el estreno de una compañía española, de, de la edad de oro de software español. Eh, un estreno a lo grande fue eh, Opera Soft, que todavía no habíamos hablado de ella en, en Todo y GAMES y que desde luego merecía su, su ratito. Y el juego en cuestión no es otro que Livingstone, supongo. Un juego tras el que bueno, están nombres como Carlos Alberto Díaz de Castro a los gráficos, a nuestro amigo, o eh, compañero José Antonio Morales, eh, andaluz de, de Loja, Granada, que, que bueno, aquí también se explayó eh, a la hora de, de programar eh, la jugabilidad de, de un título que, que nos dejó impresionados, ¿no? Porque primero, bueno, este, este tema de Livingstone supongo que tiene una historia tras de sí real, ¿no? El, el, el médico, este explorador David Livingstone que estaba en, de misiones y tal en, en tierras africanas y, y bueno pues resulta que el periodista Henry Starley del New York Herald pues va a buscarlo porque no tiene noticias de él y tal y, y después de una intrincada exploración y búsqueda lo encuentra ya ahí un poco enfermo y tal a este hombre y, y, y le pregunta la, la famosa cuestión, ¿no? Livingstone supongo. A partir de ahí, pues pues los genios de ópera, pues eh, dibujan un, un título que parece de plataformas y, y un poco de acción en principio, pero que esconde mucho más tras de sí, ¿no? Porque el personaje eh, que nosotros manejamos eh, Stanley, pues tiene varias habilidades, casi un superhéroe como, como esos que, que hemos comentado antes, ¿no? Tiene... Tiene habilidades de saltar con pértigas, de tirar boomerang, lanzar cuchillos, granadas, y todas estas eh, habilidades, pues había que utilizarlas muy bien para ir superando cada, cada etapa, cada, cada pantalla, o incluso interactuar con, con los objetos del. bueno, de la selva por la que nos movíamos y tal, para, para digamos, superar eh, la dificultad, que por supuesto, un juego de ópera era muy, muy complicado de.. De, de serie era un poco marca personal y, y Libiston supongo no era no era una excepción o sea, ¿no?
1: difícil difícil no los lo siguientes ¿no? pero, pero ya a mí lo, lo que me alegra también eh, es que
2: había un andaluz ¿verdad? en el desarrollo sí sí eh, como decimos eso es José Antonio Morales eh, de, de Granada de, de Loja que, que bueno que al final hizo hizo carrera no hizo historia en, en Operasoft que algún día seguramente lo llevaremos para, para entrevistarlo para todo y GAMES y que, y que nos dejó alguna perla en, en entrevistas que, que le hemos hecho previamente como que, que bueno que le tenía mucho cariño a este Linux supongo y que cuando lo acabaron eh, les quedaba tan poca memoria por utilizar para bueno para el ordenador Spectrum y tal que, que digamos llegaron al final y lo último que, que pusieron fue eh, que el personaje cuando encontraba a Livingstone eh, le, le decía le preguntaba la famosa frase ¿no? Doctor Livingston supongo y le quedaba solo espacio para poner una respuesta, no, no y ahí se quedaba <ríe> como cliffhanger eh, al final del juego
0: Bueno, pues eh, después de jugar es el momento final de esta nueva entrega de Todo Games, el podcast exclusivo sobre videojuegos de Canal Sur Radio, que ha estado realizado técnicamente por Álvaro Gutiérrez y Antonio Martínez Pastor, al que os pedimos que os suscribáis en nuestra plataforma en Spotify o en Google Podcast. Nuestros expertos, José Manuel Fernández Speedy y Jesús Relinke como siempre, se despiden por un Volvemos en 15 días y mientras tanto. A seguir jugando. ¿Cuándo?